0: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی پر از مهر و دوستی از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیوپیام پیام دوست هستید امیدواریم شاد و تندرست باشید و با دلگرمی و امید اوقاتتون رو سپری کنید نوشن هستم و همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست دوشنبه شنبه همه اسفن ماه از زمستان 1397 خورشیدی، برابر با چهارم ماه مارس 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق می زنیم بخش هایی که در پیام دوست امروز تقدیم شما می شامل این روز به یاد تو نمایش رادیویی دوران شکوفایی و گزیدههایی از یک سخنرانی خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن این برنامه ها لزت ببرید. نظرها و پیشنهادها، پرسشها و حتی انتقادهای خودتون رو هم با ایمیل، تلفن و یا از طریق شبکه های اجتماعی و یا وبسایت رادیو پیام دوست با ما در بگذارید و از این راه ما رو در تهیه های دلخواهتون یاری بدین. اطلاعات راه های تماس با ما را در پایان برنامه های امروز در اختیار شما خواهم گذاشت. البته به خاطر داشته باشید که اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات اپلیکیشن و یا اپ جدید سرویس رسانه فارسی بهایی و همینطور اطلاعات برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های تلویزیون نوین تیوی و تلویزیون آین باهایی در وبسایت رسانه فارسی باهایی هم در دسترس شماست. آدرس وبسایت ما هست www.per شنوندگان عزیز این رادیو پیام دوست هستید با ما همراه باشید. و ما این روزها با مروری بر گزارش اخیر سایت خبری هرانا یادی می کنیم از تعداد دیگری از شهروندان ایران زمین، شهروندانی که به خاطر باور و اندیشه، قومیت، جنسیت و یا فعالیتهای مدنی و اجتماعی از حقوق انسانی و شهروندی محروم شدند، به یاد قربانیان نقض حقوق بشر در ایران. در گزارش ماهانه خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با نظری اجمالی به برخی از زمینه های نقض حقوق بشر در بهمن ماه امسال میخوانیم. اخبار نقض حقوق بشر در بهمن ماه 97 خورشیدی با کمتر از ده مورد اعدام بازداشت فعالان سنفی و کارگری، بازداشت اتنیک ها و محکومیت های گسترده فعالان مدنی، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایداری آزادی بیان، نقض حقوق کودکان، تجمعات کارگری و اصناف، به خصوص در زمینه مووقات مزدی و موارد دیگری که در استانهای مختلف رخ داد، همراه بود، در زمینه ای ادام این گزارش می نویسد که از مهمترین رویدادها در این زمینه نزدیکتر شدن دو کودک مجرم به مرگ بود حکم ادامه یکی از آنان در دیوان عالی کشور تایید شده و حکم دیگری به اجرای احکام رفته است در زمینه آزادی اندیشه و بیان این گزارش می نویسد در این ماه صادقی عاملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران مدعی شد هیچ محکومی با عنوان زندانی سیاسی در زندانهای ایران نداریم وی همچنین محبوس بودن افرادی به خاطر نقد صرف در ایران را دروغی بزرگ خواند. رئیس قوه قضایی در حالی وجود زندانیان عقیدتی در ایران را رد می کند که به گواه نهادهای مدافع حقوق بشر و همینطور ارگانهای سازمان ملل حکومت ایران در زمره نظام با بیشترین میزان نقض حق آزادی اندیشه و بیان شهروندان خود است. در زمینه زندان‌ها در جمهوری اسلامی در این گزارش آمده است، وضعیت زندانیان در ایران با توجه به افزایش روزافزون شمار محبوسین بسیار بغرنج است، زندانیان همواره با توجه به بیتوجهی مسئولین به سلامت زندانیان ایجاد تفرقه و کمبود فضا و امکانات با تهدیدات جدی مواجه بودند محرومیت زندانیانی چون آرش صادقی حمید رزا امینی، احمد رزا جلالی نرگس محمدی و عباس لسانی از ارائه خدمات پزشکی، انتقال دست کم، از زندانیان سنی مذهب به سلول انفرادی ضرب و شتم زندانیان در شهرهای اهواز و زاهدان شمیست از درد و رنجی که زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران متحمل شدند در این گزارش همچنین به موارد نقض حقوق بشر در زمینه های ملی و مذهبی حقوق کودکان، زنان، بهداشت و محیط زیست و حقوق فرهنگی اشاره شده است. در زمینه ی حقوق کارگران و اصناف این گزارش می‌نویسد از مهمترین رویدادهای کارگران و اصناف در این ماه می‌توان به بازداشت اسماعیل بخشی، شماری از کارگران پتروشیمی پارس، حسین رضایی، فعال سنفی معلمان، جعفر عظیمزاده، پروین محمدی علی رزا کفایی، معلم بازنشسته، مختار اسدی و اقبال شعبانی فعال کارگری و بازرس سندیکای کارگران خبازان سنندج اشاره کرد. در مورد خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان در این گزارش آمده است، یک کولبر در سردشت، سه کولبر در مناطق مرزی ماکو و بانه، سه کولبر در مناطق مرزی سلماس و بانه سه کولبر در مناطق مرزی سردشت و بانه یک کولبر در مناطق مرزی ماکو یک کولبر در مناطق مرزی پیرانشهر و یک کولبر در مرز بانه کشته و یا زخمی شدند. همراهان عزیز رادیو پیام دوست برنامه امروز رو با نمایش این هفته دوران شکوفایی ادامه می دیم که گروه نمایش رادیو پیام دوست تهیه کردند و در این ساعت اجرا می کنند با هم بشنویم گروه نمایش
1: رادیو پیام دوست تقدیم می کند
2: یاد گرفتم که من نکنم و نکنم
1: دوران شکوفایی خاطرات نگار کاری از امیر یزدانی
2: باید باشیم
1: بر
3: شدن پدر سمانه یه جورایی همه ما رو نگران کرده بود. نه فقط به خاطر مشکلاتی که برای سمانه و خانوادهش پیش اومده بود بلکه به خاطر مشکلاتی که داشت برای همه پیش می اومد. بیکاری قول ورشدناکی بود که همه ی ها رو تهدید میکرد. روکسانا هم نگران تعدیل نیروی بود که داشتن تو کارخونه که پدرش شوش کار میکرد انجام میدادن. مریم هم
1: میگفت دیگه کسی به سراغ سوفالای مامانش نمیاد مامانم میگه تو این اوضاع تورم که مردم به زور مایهتج ضروریشون دارن تهیه میکنن حق دارن که سفالای منو نخرن. ظاهرا زندگی کردن با کمک خرجی که
3: باباش میدادم سختتر شده بود تو خونه ما و رادان هنوز مشکل خاصی پیش نیمده بود اما تورم و گرونی داشت از سپای ما رو هم میبست. حتی برای عیدم مامانم میگفت که امسال هر کدوممون فقط میتونیم یه چیز برای عید بخریم و بهتر خودمون اونیو که از همه واجبتره انتخاب کنیم. نمیفهمیدم چرا اینطوری شده بود. چرا همه چیز به هم ریخته بود. همه میگفتن که کشور ما خیلی ثروتمنده، این همه نفت، این همه منابع طبیعی، این همه جوان کرده. نمیفهمیدم چرا همه دنبال کار بودن و اون وقت کارخونه ها یکی یکی داشتن تعطیل می شدن. واقعا سردر نمی اووردم. گاهی وقتا می نشستم کنار پدرم که داشت اخبار گوش می کرد تا شاید بتونم جواب سوالاتمو پیدا کنم. اما هیچی نمی فهمیدم. شرایط هیچ جا زیاد خوب نبود اما مال ما یه ذره مشکل تر بود. یه درد مزمنی تو اقتصاد ما بود که هر کسی براش یه نسخه می پیچید. اون روز که ندا مطالب تازه و به گروهمون اوورد خیلی خوشحال شدم. چیزایی که ندا میگفت همیشه به دلم می‌نشست و برام قانع کننده بود. یه جوری بود که کمک می کرد چیزا رو بهتر بفهمم به و دید روشنی نسبت به خیلی از مسائل پیدا کنم. میدونستم که ندا می تونه برای سؤالای بی جواب من جوابای خوبی فراهم کنه. یه نکته‌ای که همون جلسه اول خیلی منو به فکر واداشت این جمله بود.
4: بنابراین راه اساسی مشکلات اقتصادی جهان رو باید در توجه همزمان به موازین علمی و اصول روحانی جستجو کرد. برای
3: هممون جالب بود که توجه به اصول روحانی برای حل مشکلات اقتصادی مهمه. من خودم همیشه فکر میکردم این دوتا کاملا از هم جدان و ربطی به هم ندارن. اقتصاد درباره پوله و اصول روحانی هم به روح آدم مربوط میشه. همون کسب فضائل رسیدن به کمالات، همون که هدف از زندگیمونه تا از این دنیا دست خالی وارد اون دنیا نشیم. اما حالا داشتم یه چیز تازه رو کشف میکردم. اینکه اینکه اصول روحانی و فضائل فقط برای اون دنیا نیستن. برای این دنیا هم هستن. فقط برای روح نیستن. برای جسمم هستن. و اگه نباشن امور مادیمونم خوب پیش نمیرن. همین بود که اقتصادمون به این حالت افتاده بود، حالتی که کسای مثل بابای سمانه که انصاف و مروتی درشون بود نمیتونستن توش دوون بیارن اقتصادی که خوبی و مهربونی و انصاف و عدالت توش جایی نداشت فکر میکردم اقتصاد مال انسان هاست و بدون انسانیت پیش نمیره همونطور که تا تو این دنیا هستیم جسم و همون با همه اصول مادی و اقتصادیمونم باید با اصول روحانی با هم باشه این کشف اول من بود کشف دومم هم این بود
4: پیوسته باید بین هدف و اسباب وصول به اون تفاوت قایل شد و اجازه نداد که به دست آوردن اونچه چه وسیله بیش نیست جای هدف رو توی زندگی انسان بگیره.
3: آدما چه آسون یادشون میره که پول و مال و منالو برای چی میخواستن؟ یاد اون موقعی افتادم که بابا میخواست دو شیفته کار کنه و مامانم مخالفت کرد. مامانم بهش گفت
5: وقتی تو هیچ وقت تو خونه نباشی پولو میخواییم چی کار؟ تو مگه نمیخوای پول در بیاری که خانواده‌ات راحت باشن اگه تو خونه نباشی اینقدر همه از هم دور میشیم که خانواده‌ای به جا نمیمونه همینطور که از خیلی هم خوبه کمتر میخوریم ارزونتر میپوشیم اما در عوض همه با همیم
3: اون موقع معنی حرفای مامانم رو نمیفهمیدم به خصوص که فکر میکردم اگه بیشتر پول داشته باشیم حتما پول تو جیبی بیشتری هم به ما میرسه حالا میفهمیدم که چقدر مامانم راست میگفت حالا میفهمیدم فهمیدم که با هیچ پولی نمیتونستم یه بابای مهربون برای خودم بخرم که شبا تو خونه باشه. یاد داستان اسکروچ افتادم که همش پول جمع کرد و به قول رکسانا یه زندگی نکبت بار داشت. زندگی که توش هیچ آدم دیگه‌ای به جز خودش مهم نبود. مهربونی نبود، هیچ گرما و شادی هم نبود. چرا باید یه کسی همه شادی و رضایت و آرامشی رو که می تونه تو زندگی داشته باشه فدای پول بکنه؟ مگه پول آدم برای چی میخواد؟ چرا کسایی هستن که حاضرن روحشونم برای پول بفروشن؟ فکر کنم اون نکبتی که روکسانا میگفت از همین جاها پیدا میشه.
6: ها آماده هستین که مطلب هفته پیش رو ادامه بدین؟
7: من یه چیزی تو فکرم هست.
8: خوب بریزش بیرون. با این قیافه‌ای که به خودت گرفتی انگار خیلی چیز تلخ و
7: <تصفح> باشه. ببین من هیچ مخالفت با اینکه رعایت اصول روحانی در اقتصاد مهمه و اینکه پول در آوردن هدف زندگی نیست ندارم. اینا خیلی هم درسته. اما آیا واقعا الان خوندن اینا مشکلی رو از ما حل می‌کنه؟
1: راست میگه دیگه. نمیشه به کارگری که فلانجا بیکار شده گفت تو باید خیلی مهربون و منصف باشی. این حرفا برای زن و بچهشون نون نمیشه.
6: آره درسته اما یه راه های کوتاه مدت داریم و یه راه حلهای بلند مدت. این چیزایی که میخونیم مربوط به ریشه مسائل و مشکلات اقتصادی ما و همه دنیا میشه. ممکنه راه های کوتاه مدت بتونه این مشکلات رو یه ذره کمتر بکنه اما ریشه نمیشه نمیشه. امروز این مشکل حل میشه اما فرده یه مشکل دیگه از یه جای دیگه سردر میاره چون ریشه های اصلی مشکل وجود داره مثل گیاه هر که هی از روی خاک ساقش رو بکنی چون ریشش هنوز تو خاک هست دوباره از یه جای دیگه در میاد
7: حرفت درسته اما نمیشه به کسی که گرست گفت حالا یه پنجا سالی سرب کن تا ریشه ای حل بکنی
6: من میگم رادان
3: راست میگه نمونهش همین مشکلاتی که بابای سمانه و خیلیای دیگه باهاش روبرو هستن و مجبور شدن کار و رو تعطیل کنن. با این چیزایی که ما میخونیم میشه مشکلشون حل کرد؟
4: من که میگم فعلا این ساقه ها رو که در بکنیم تا بعد بریم سراغ اون ریشه که زیر خاکه. این چطوره؟
6: خب میخوام همین کارو بکنیم. فقط چیزی که من میگم اینه که ساقه کندن خوبه اما کافی نیست. اگه سراغ اون ریشه ها نریم بحران پشت بحران داریم. اینو میکنیم یه دیگه در میاد فقط تو کشور ما هم نیست دنیا بحران پشت بحران داره چون این سیستم اقتصادی قدیمی دیگه پوسیده و جواب نمیده باید توی یه چارچوب درست یه سیستم اقتصادی تازه درست کرد چارچوب درست دیگه کدومه؟ چارچوب درست همون اصولیه که توی این مطلبی که میخونیم به بعضیاش اشاره شده یکی همین توجه همزمان به اصول روحانی و علمیه ببخشید من اون هم نفهمیدم اصول علمی یعنی چی؟
7: یعنی همون علم اقتصاد دیگه البته منم نمیدونستم از ندا پرسیدم
4: خیالم
6: راحت شد فکر کردم همه
4: فهمیدن من فقط خنگم
6: <تصفيق> <تصفيق> البته فکر کنم فقط هم شامل علم اقتصاد نمیشه و حتما علم آمار و جامعه شناسی و مدیریت و چیزای شبیه اینم هست اما اینا کافی نیست چون تو اقتصاد ما با آدما سر و کار داریم و آدما هم باید درست عمل کنن
7: راست میگه اینو من خیلی قبول دارم هرکی تا دستش به پول میرسه ور می داره برای خودش وجدان بی وجدان
8: تو هم جوگیر شدی یا دیگه همه مدیرا که فاسد نیستن یکیش بابای خودم که خودشو نابود کرد به خاطر کارگره.
7: ای بابا منظورم بابای تو نبود که بقیه رو میگم
6: اشکال اصلی اینه که اصول روحانی و اخلاقی در مسائل اقتصادی کنار گذاشته شده گناهشون فقط به گردن مدیرا و مسئولا نیست. من فکر کنم تا وقتی اصول روحانی و اخلاقی بر این اقتصاد حاکم نشه هر کس دیگه هم در موقعیت اونا قرار بگیره فاسد میشه.
1: راست میگه. همه فکر میکنن که اگه لغمه چرب و نرمی هست حتی اگه مال بقیه است، نباید رو زمین بمونه. اینو بابام میگه.
6: البته من موافق هم موافقم. باید راه هایی که بتونه از بار مشکلات مردم کم بکنه پیدا کرد. اما همیشه باید یادمون باشه که اینجور راه حل ها موقتی هستن و اگه به سراغ مشکلات اصلی نریم فایده زیادی ندارن
4: راست میگه مثلا همین کاره که میکنن مثلا هم 20 درصد به حقوق کارگره اضافه میکنن بعد تورم 50 درصد و 100 درصد بالا میره
6: پس موافق که دنبال این مطالب اونو بخونیم؟ بله پس مریم جون
1: بخون کجا بود؟ آها اینجاست نقطه مهم دیگر آن است که هدف وسیله را توجیه نمیکند.
7: این هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه رو من بلد بودم
3: خب حالا یعنی چی
7: یعنی که هر چقدر هم هدف خوب و لازم و ضروری باشه نباید برای رسیدن به اون از وسایل بد استفاده کنیم و دست به کارای نادرست و خلاف بزنیم
4: مثلا چطوری
7: مثلا تو میخوای راشنو خوشحال کنی بری از بازی بچه همسایه رو ازش به زور بگیری بدی به خواهر خودت بعد که بهت بگن چرا این کارو کردی بگی می‌خواستم خواهرمو خوشحال کنم اگه اینکه آدم خواهر خودشو خوشحال کنه بده میفهمی بعد از این راه درست خوشحالش کنی.
8: حالا بذار من یه مثال کاملا شیر فهم کننده بزنم. پولدار شدن خوبه اما پولدار شدنی که با بریدن نون مردم یا با حق و نحق کردن باشه به درد نمیخوره اینو بابام میگه.
6: برای همینی که حضرت بدول میفرمایند که ثروت به شرطی خوبه که نحوه کسب و مصرف اونم خوب باشه. یعنی از راه درست به دست باشه و از اون خیری به همه برسه. نه که همش صرف بلخرجی بیخودی بشه یا مثل اسکروش فقط پول بذاره رو پول
3: و خیرش به خودش برسه و به دیگران
6: آفرین دقیقا
3: اما من این گفته ای که از حضرت عبدالبها بود و درست نفهمیدم میشه معنی کنی؟ مرگم یه بار
1: دیگه بخون این غنا خب غنا منطقه های, منطقه های را داشته اگر به سعی و کوشش نفس خود انسان در تجارت و صناعت به فضل الهی حاصل گردد یعنی ثروت خیلی پسندیده و خوبه اگه به سعی و تلاشی که
6: فرد در صنعت و تجارت کرده به دست بیاد یعنی ثروتی که با تلاش خود آدم به دست بیاد از همه بهتره خب اینایی که یه عالم
4: ثروت از پدرشون بهشون میرسه چی
6: اونا بد نیست چون از راه خلافی به دست نیمده اما خیلی هم خوب نیست چون از راه تلاش خود فرد نبوده اگه پولش و صرف کارای خیر رو مثل همین
3: که اینجا نوشته ساختن مدرسه و صنعت و تعلیم و تربیت و
8: اینجور چیزا بکنه چی؟ همونطور که ندا گفت سود بعد هم از راه خوبی به دست بیاد هم در راه خوبی خرج بشه در مورد یه همچین آدمی فکر کنم این قسمت دومش قسمت اولش جبران کنه
7: من نمیفهمم چرا اگه کسی پولی رو به ارث ببره بده البته من خودم از بچه پول داره زیاد خ اما اگه پوله رو باباش با تلاش و از راه درست به دست آورده باشه چی؟ چرا بده؟
6: بد نیست اما زیاد خوبم نیست برای اینکه مهمترین چیز تو زندگی رشد و کماله هدف از زندگی همینه وقتی کسی خودش برای به دست آوردن ثروت البته از راه درست تلاش میکنه خیلی به رشد و کمالش کمک میکنه
1: یعنی میخوای بگه کسی که پولی بش میرسه به رشد و کمال نمیرسه
6: کارش خیلی سخت میشه چون خود کار کردن باعث رشد و کمال انسانه به خصوص اگه به قصد خدمت به دیگران انجام بشه مثلا موقعی که کسی کسب و کاری رو راه بندازه برای اینکه نیازی رو از مردم رفع کنه یا برای اینکه برای یه عده کاری ایجاد کنه اصلا در اصل بهایی هست که کاری که با روح خدمت به دیگران انجام بشه خودش عبادته. حالا اگه کسی پول داشته باشه و کار نکنه از یه همچین رشد و کمالی محروم میشه
4: پس خدا رو شب که ما هیچ کس و, کار و پول داری نداریم که ازش پولی به ما برس برسه
6: ولی من اگه پول داشتم یه کارخونه
3: خیلی بزرگ درست میکردم و هر هرکی بیکار بود و توش استخدام کردم تا همه یه داشته باشن. بتونن خرج زن و بچهشون رو بدن. یه چیزی هم مثل دیزنیلند براش رو میساختم که جمعه ها بچهاشون رو وردارن ببرن توش رو حسابی
8: کیف کنن. ای خدا یکی از فامیلای پولدار نگار رو بکش.
6: <تصفيق> <تصفيق> اون جمله آخری هم خیلی جالب بود. مریم
1: میشه یه بار دیگه اونو بخونی؟ بدون شک داشتن فضایل اخلاقی مانند صداقت و امانت سخاوت و اعانت، ادالت و رعایت حال دیگران و همچنین نگرش به ثروت به عنوان وسیلهای برای ایجاد دنیایی بهتر سبب جذب انایات حق و نهایتا سعادت دنیاوی و اخروی می باشد.
7: می فکر کنم همون اصول اخلاقی روحانیه که صحبتش بود یا حالا یه بخشی از اونه اینکه راست بگی، در اموال مردم دست نبری، بخشنده باشی، ادالت داشته باشی، رعایت حال دیگران بکنی و بهشون کمک کنی.
3: میدونین چیش از همه جالبتره اینکه میگه این کارا هم تو این دنیا هم تو دنیای دیگه باعث برکت و سعادته.
6: حالا بحث بعدیش بیشتر در این بار توضیح میده. رادان میخونی؟
8: یکی این قسمت رو قشنگ توضیح بده. من
4: درست نفهمیدم. میگه ادالت سطوح مختلف داره. در یه سطح اینه که کارگر و کارفرما تو کارشون صداقت و امانت داشته باشن. مثلا کارگر تو کارش کم نذاره. کارفرما هم با دوز و کلک از زیر پرداخت حقوق قانونی کارگر فرار نکنه. بابام گاهی وقتا تو خوده تعریف بکنه که چه کدکایی
1: هایی خلاصه دو طرف با هم رو راست باشن.
7: یعنی سطح بعدی ادالت اینه که دستمزد کارگر رو باید با توجه به کاری که میکنن و خرج زندگی باشه.
6: اصلا گفتن کارگرا باید در سود کارخونه
8: و کارگاهشون شریک باشن. اگه اینطور میشد خیلی عالی بود. این به شرطیه که سود بدن. نه مثل کارخونه بابای من ضرر. باور کنند کارگر رو بفهمن
4: که تو سود کارخونه ای شریک هستن، هر طور شده نمیذارن zarar بده. من دهت قول میدم همین کارخونه رو بردار، به کارگر رو بگو از فردا هر سود کرد، اینقدر درصدش مال شماست. ببین چطوری با دلسوزی کار میکنن.
8: کارخونه ای بابام به خاطر زد و بنده و رقیبای بدجنسش ورشکسته شد. وگرنه کارگرای بند خدا که زحمتشون رو میکشیدن. با این حال قبول داری که شدن کارگر عادلانه
6: و به رونق اقتصادی کمک میکنه؟ آره خب، این آخریش چی
1: بود در مورد حزینه تولید کالا؟
7: یعنی ادالت نیست کالایی که مثلا 500 تومن خرجه ساخته شده 5000 تومن به مشتری بفروشن اینقدر بین هزینه تولید و قیمت یه جنس نباید فاصله باشه
4: آخه اگه اینجوری نباشه که دیگه کسی من نمیشه
7: خب نشه، عوضش ثروت پخش میشه بین مردمی که جنسها رو تر میخرن همه که نوشته بود همه مردم به س
8: توده مردم به ثروت و قنای کلی
7: برسند.
1: اینایی که این آخر نوشته احتکار و انحصار و این چیزا اینا یعنی چی؟
7: اینا اون کارایی که برای سلامت اقتصاد ضرر داره. وقتی اصول اخلاقی روحانی بر اقتصاد حاکم باشه کسی این کارا رو نمیکنه و نظام اقتصادی هم نمیذاره که یه همچین کارایی بشه.
4: خب این استثمار یعنی چی؟
8: خیلی شندم ولی دقیقا یعنی چه کاری استثمار یعنی از نتیجه کار یک کس دیگه بهره بردن. مثل اینایی که برده داری میکردن. تو فیلم هست که برده ها کار میکنن و سودش رو یه عده دیگه میبرن. یه همچین چیزی. البته امروزه دیگه بردهداری نیست. اما گاهی یه حقوق بخور و نمیری میدن در حد برده داری. خودشون هم سودای کلان میبرن.
7: احتکار هم که یعنی یه چیزی رو یه جای انبار کردن. تا نایاب بشه و گرون بشه و بعد به قیمت گرونتر بفروشن و حسابی سود کنن
1: اون وقت انحصار
8: یعنی چی انحصارم اینه که یه کالاییو که مردم بهش نیاز دارن فقط تو داشته باشی اون وقت به هر قیمتی که دلت خواست میتونی بفروشیش یه چیز 500 تومنی و و 50 هزار تومن هم میتونی بفروشی
1: این که دیگه رسما لزدیه. یه سوال دیگه تولید کالای مخرب چیه دیگه
6: یعنی تولید بمب نه فقط بمب و سلا. چیزای دیگه هم هست مثل سیگار، مواد مخدر و این چیزا. چیزایی که برای مردم ضرر داره. اما یه عده‌ای تولید میکنن و با انواع و اقسام ها هم میفروشن و سودای کلان می‌برن.
1: چه کارایی به عقلشون میرسه؟ خدایا قولو فقط به کسایی مثل نگار
2: بده لطفا
0: بخش تازهی رو از مجموعه دوران شکوفایی از رادیو پیام دوست شنیدید با این موسیقی پیام دوست امروز رو ادامه میدیم
5: جان مریم چشمتو با کن منو نگاه کن سری بلا کن بشیم ربونه بریم از خونه بیاد اون روزا پایی نازنین مریم های نازنیل مریم جان مریم چشمتو با کن منو نیکا کن در اومد خوشید شد سفید وقتمون رسید که بدون به صحرا های نازنیل مریم جان نازنیل باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم چونه دونه بدونه دونه دل می دونه چه کنه با این قام این آزانی نه ماریام این ماریام رسید وقت درو یاره منی از بیشام نرو بیا سر کارمون بریم یه کنیم که هندو ما آزانی نه ماریام
0: شنوندگان عزیز برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هستید، در این ساعت با برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی و سومین بخش گذیده های سخنرانی دکتر پیام اخوان همراه خواهیم بود که در حقیقت معرفی کتابی است با عنوان در جستجوی جهانی بهتر که دکتر پیام اخوان به تازگی تدوین و منتشر کردند، حتما آشنایی دارید که دکتر پیام اخوان حقوقدان برجسته بین المللی فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه هستند و این سخنرانی رو در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه دادند شما رو به شنیدن این برنامه دعوت می کنم
2: با جزه شما حالا دو قطعه کوتاه از آخرین سخندانی آخرین فصل کتابم برایتان دلم برای مادرم تنگ شده این حرفی نبود که از یک بمبگذار انتحاری انتظار داشتم احمد قاسم الخاطب صورت بچگانه‌ای داشت چشمهای درشت قهوهی موجه های بلند دندانی افتاده و یک سبیل په با اعتماد به نفس کاملی از مأموریت مقدسش حرف میزد. زد. پر روی بیشتر به یک نوجوان سرکش می ماند تا یک تروریست بی ره. باید تخیل می کردم تا بتوانم خطرناک بودنش را حس کنم. احمد را پیشمرگه های کرد در حال ورود به عراق از مرز سودیه دستگیر کرده بودند، جلیقه انفجاریش کار نکرده بود حالا پشت میله ها زندانی بود نه آزادی داشت و نه افتخار شهادت در حالی که انگشت سبابهش را بالا با گرفته بود گفت لا اله الا الله همانطوری که داعشیها سلام میکنند با همان قروری که جنگجویان سلفی تصمیم میگیرند. هر کس باورهای افراطی آنها از اسلام را نپذیرد، کافر است و خونش را باید ریخت. من برای تحقیق درباره جنایات حلاور داعش به بخش کردنشین عراق آمده بودم تا زمینه های یک دادرسی عادلانه را در یک دادگاه بینونمللی جنایت علیه بشریت و یا در کمیته های حقیقتیاب محلی بررسی کنم. تلاش من این بود، که موقعیت قربانیان و مرتکبین جرم هر دو را بفهمم تا شاید بتوانم راهی برای آشتی و درمان پیدا کنم مأموریت خطیری بود نطق احمد در بیان الهیات پریشانش حاکی از موفقیت خلیفه ها در شستشوی مغزی جوانهای آسیبپذیر، و استفاده از استیصال آنها برای جان باور به خلافت اسلامی بود خشم خودستایانه این جوانها اصلاً تعجب آور نبود پیش از آن هم من در بسیاری مناطق جنگی دیگر در اطراف جهان همین حال را دیده بودم مجموعه ای از شرم، تحقیر و آسیبهای روانی برای احمد چیزی باقی نگذاشته بود که از دست بدهد در پیوستن به داعش ناگهان برای خودش یک هویت و توهمی از قدرت پیدا کرده بود طولی نکشید که دیگر حرفی برای گفتن نداشته باشد وقتی جادوی اعتقاداتش شروع به ریزش کرد یک نوجوان آسی پذیر به جا ماند که داشت انتخابهایش را دوباره پارسی می کرد. وقتی محافظ زندان او را به سلولش برمیگرداند شنیدم زیر لب گفت دلم برای مادرم تنگ شده کاش میتوانستم زمان را به عقب برگردانم و به مدرسه بروم میخواستم پزشک شوم چطور احمد طبیب به احمد قاتل تبدیل می شود چطور یک مرد جوان با رویاها و آرزوهایش مرگ را به جای زندگی انتخاب می کند دلبستگی خامش به مادرش شاید بتواند سرنخی باشد ظاهراً در از دست دادن همه چیز این تنها بند ناف او به پرمعناترین رابطه‌ای بود که می شناخت آنطور که من فهمیدم انگیزه خودکشی نوجوانها ناامیدی مطلق و جستجو برای رشته ای است که بتواند به ادامه زندگی اعتبار بدهد. بیشتر موضوع سلامت روانیست است تا اعتقادات مذهبی.
0: با برنامه‌ی گزیده‌های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست همراه هستید که بعد از لحظاتی موسیقی ادامه‌ی اون رو با هم میشنویم.
2: شاید در جهانی دیگر شبیهتر به جهانی که من میشناختم احمد را در یک شاپینگ مال میدیدم که با آیفونش به دوست دخترش تکست میفرستاد و به جای رفتن به جبهه جنگ مقدس سعی میکرد با انواع بازی های الکترونیکی که در اختیارش بود به جنگ کسالت روزهایش برود برای او صحنه های کشت و کشت دار در عراق معنایی بیشتر از یک پست فیسبوک نداشت ولی فرقی نمی کند که تحت تاثیر یک آرمان خونخواه باشد یا ملال فرهنگ مصرف کنندگی باید به هر شکلی بود با زندگی و مرگ در جهان افرادها درگیر میشد. در زندان باشی یا در شاپنگ مال به هر حال از این مسئله همیشگی گریزی نیست که عمق روابط ماست که یک زندگی بی معنا را از یک مرگ پرمعنی جدا می می‌کند چشمهامان را بسته بودند و دستهایمان را به هم زنجیر کرده بودند بدیه و بشرا دو خواهر نوجوان در کمپ دورافتاده پناهندگان کابارتو بودند جایی نه چندان دور از زندان احمد روز سوم اوت 2014 وقتی داعش ده آنها را تسخیر کرد دوازده و سیزده ساله بودند هر دو از اقلیت مذهبی ایزدی در چشم جنگجویان متعصب داعش آنها شیطان پرستهای بودند که باید نابود میشدند. همه مردها و پسر بچه هاشان را کشتند سر خیلی هاشان را در حالی بریدند که اعضای خانواده‌شان را مجبور کرده بودند تماشا کنند زنها و دخترها را به دهی دیگر بردند و به عنوان بردههای جنسی بین جنگجوها تقسیم کردند پیش از آن هم هقارت متعصبین مذهبی را که جانهای بیگناهی را به خاطر توهم وحشیانه خودشان میکشند دیده بودم بشرا با صدای نرمی گفت من و دختر دخترعمویم را به دو سرباز داعش فروختند یکی از جنگجوها مرا برای خودش برداشت به داستان دردآور او در میان بوی زننده‌ای که از دستجویی‌های کمپ پناهندگان در همه جا پیچیده بود گوش می‌دادم گرما و قبار تابستان عراق غیر قابل تحمل بود بغداد جهنمی پنجاه درجه بالای صفر بود اینجا در شمال عراق هوای چل و شیش درجه به نسبت خنکتر به نظر می آمد. در سایه چادری که بشرا و خواهرش به آن خانه می گفتند، روی زمین نشسته بودیم بشرا داستان خودش را با وقار خاصی نقل می کرد. شنیدن داستانهایشان و دیدن دردی که در چشمهاشان بود غیر قابل تحمل بود من را به یاد مونای جوانی خودم انداخت دختری که به دست افراتیها با مرگی هلناک از میان رفت رفتن او مسیر زندگی مرا تغییر داد و به اینجا و خیلی جاهای دیگر در جستجوی راهی به سوی ادالت کشاند دلم میخواست این خواهرها را در مهربانی غرق کنم مثل برادری که دوستشان دارد کمک کنم زخم‌هایشان مرهم بگیرد اما در برابر عظمت رنج آنها خودم را ناتوان می‌دیدم آن شب قبل از ترک کمپ با دودلی از آنها خواهش کردم با هم عکسی جلوی دیوار بگیریم می‌خواستم به شکلی ساده به آنها بفهمانم که برای من معنا دارند که در بازگشت به زندگی عادی در جهان بی تفاوت و پر از مزایای خودم آنها را به یاد خواهم داشت خیلی خوشحال شدم وقتی که برای عکس آماده شدیم دیدم لبخندی صورتهای زیباشان را پوشاند. یک لحظه زیبا در میان دردهای بیان ناشدنی.
0: شنوندگان عزیز برای شنیدن بخش بعدی گزیده هایی از سخنرانی دکتر پیام اخوان در پیام دوست هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه
9: باشید نگارا نگارا به فرصت شکوفته مکن پرپرم همه هستیه من ز عشق تو سرخ مزن تیشه بر میش و پیکم خیاله رو خط گشت رویای دل شده غرق مهرت سر و پای دل چاشق شدم شدم سوم دلم و, دلم
0: و, دلم و, و اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات راه های تماس با رادیو پیام دوست رو لطفاً الان یادداشت کنید. آدرس ایمیل ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-888-888 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس at persianbms با ما در تماس باشید.
9: به جادوی چشم تو شیدا شدم ز خود گم شدم در تو پیدا شدم من آن قطره بودم که با موجشق در آغوش مهره تو دریا شدم نگارا نگارا مرو برم به فصل کفتم مکن پربرم. همه هستیه منز عشقت و سوخ مزنتیش تیشه برقیشه و پیکره.
0: در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه شنبه ی پیام دوست میرسیم همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته همه ی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید